0: Estás escuchando En Busca del Gran Viaje, con Sara, de embuscadelgranviaje.com, en radioviajera.com. Sara de En Busca del Gran Viaje, y hoy os traemos eh, el que ha sido uno de nuestros últimos viajes en, en familia. Fue una escapada de cuatro días por Vizcaya en la que disfrutamos muchísimo todos, eh, y deciros que en este viaje hemos aprendido un montón. Creo que viajando siempre se aprende, por supuesto, pero este viaje en ese sentido ha sido especial para nosotros. Hemos conocido gente maravillosa, hemos aprendido un poco más a viajar mejor en familia. Hemos disfrutado de una increíble gastronomía, hemos descubierto parajes alucinantes y hemos conocido una ciudad increíble, Bilbao, que nos ha encantado. Aunque deciros que en este post lo que os vamos a contar fueron las excursiones eh, que nosotros hicimos en nuestra estancia cuatro días allí. Nos alojamos en Bilbao, que fue nuestro punto de partida. Pero queremos dejar esta ciudad para contarlo en otro podcast un poquito más adelante, ya que se merece un programa solo para ella. ¿Qué os traemos hoy entonces? Pues os traemos un planazo increíble que, que hacer en, en Bilbao, una excursión para, para un ratito. Y varias salidas muy cerquita de, de la ciudad en las que podéis disfrutar de los mejores sitios que podéis conocer en, en Vizcaya. Esperamos que os guste y que os sirva un montón para, para vuestro próximo viaje. Una de las excursiones que no podéis perderos en Vizcaya es ir hasta San Juan de Gaztelugache. Nuestro día comienza madrugando... ...bueno, intentando madrugar para salir temprano... a ...hacer la excursión que teníamos programada para ese día... ...entre duchas, desayunos, etcétera... ...pues conseguimos salir de Bilbao a San Juan de Gastelugache... ...a las diez y media de la mañana... ...error... ...sí, sí, como lo es, gran error... ...no salgáis tan tarde... ...y menos un domingo en pleno mes de agosto... ...y menos en el puente, obviamente... ...la distancia entre Bilbao y San Juan es de poco menos de una hora en coche así que sobre las once y media estábamos llegando ya a nuestro destino ahora llegaba la mejor parte aparcar esta fue la parte más entretenida de todo el día hicimos una parada pasado Baquio en un pequeño parking que nos encontramos junto, justo antes de llegar eh, hasta San Juan pero estaba bastante lleno había un montón de gente que subía andando por la carretera porque habían dejado el coche aparcado mucho antes de donde nosotros nos encontrábamos. Eso ya nos pintaba bastante, bastante mal. Seguimos hasta el parking siguiente, que es el más grande, pero según estábamos entrando ya estábamos parados. Estaba todo hasta arriba, no había ni un sitio para aparcar y si algún coche se iba, teníamos esperando 20 coches por delante de nosotros para poder dejar el nuestro. A todo esto teníamos que sumarle que unos familiares venían a pasar el día con nosotros Y mientras buscábamos sitios, ellos seguían atascados en la carretera Si ya era difícil aparcar un coche, dos iba a ser casi misión imposible Después de estar más de media hora dando vueltas por un en parking Encontramos una familia que se iba, bien Y justo en ese mismo sitio salía otro coche Llamamos a nuestros familiares para ver por dónde iban Pero seguían atascados justo antes de entrar en el parking nosotros aparcamos y la familia que se iba a ir nos dijo que nos esperaban a que llegaran nuestros familiares porque si no, no íbamos a encontrar sitio para, para dejar el otro coche. Llamé para ver por dónde iban y seguían llegando. Así que me fui a esperarlos al principio del parking e indicarles dónde nosotros teníamos aparcado nuestro coche. Estaban cerca, pero tardaron casi media hora en llegar hasta donde nosotros estábamos. Había un atasco increíble para poder entrar al parking y la familia... Sí, aquella que nos estaba guardando el sitio, estuvo esperando la media hora tranquilamente hasta que llegáramos. Familia, muchas gracias por vuestra paciencia. Si algún día nos estáis escuchando, de verdad que os lo agradezco mucho. Bueno, pues después de todo esto conseguimos aparcar el otro coche, nos echamos protección solar, cogimos agua y nos pusimos de camino hacia la ermita. Nada más coger el camino hay un puesto de bizcochos, magdalenas y varios tipos de pastas caseras, además de bebida, que nosotros compramos eh, en ellos unos pastelitos a la vuelta. Los pastelitos los compramos para que nuestra peque Paula soplara las velas, ya que ese día era su cumpleaños, y deciros que la verdad es que estaban bastante ricos. Todo el primer tramo del camino es de tierra, y hay algún escalón de madera bastante alto que a los más pequeños le puede resultar un poco complicado, y les cansa bastante. Obviamente llevar el carrito de paseo no es una opción factible, por lo que mi recomendación, como siempre, sería llevar una mochila de porteo o de trekking si ya son algo más mayores y no son tan bebés. Por el camino hay un desvío que lleva hasta el mirador y desde aquí la verdad es que merece la pena parar porque hay unas vistas increíbles. Hacer fotos desde ahí que hay unas imágenes que podéis sacar de, de la ermita de San Juan espectaculares. Gastelugatze es un islote que pertenece a Bermeo y la manera de llegar hasta allí es a través de un puente de piedra que lo une con el continente. Está denominado biotopo protegido junto con el otro pequeño islote llamado Aquetz, al que no hay acceso a pie. Después del tramo de tierra nos encontramos con el camino de piedra y sus 241 escalones que nos separaban del final de nuestro destino. Paula y su querida muñeca Pepa Sí, sí, si sí, lo veis en el blog veréis a, a nuestra peque con la muñeca. Continuaron andando pues, unos metros más, hasta que el cansancio empezó a hacer mella en nuestra pequeña y hubo que turnarse para llevarla en brazos, el tramo que todavía nos quedaba por, por recorrer. Y por fin llegamos hasta el punto más alto, a la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, y me encantaría deciros que me pareció un lugar idílico, que seguramente para muchos lo es pero entre la cantidad de gente que había el sonido de la campana repicando todo el rato y el fuerte olor a pis que había ahí arriba pues me sentí un poco agobiada y no me pasó solo a mí sino a las personas con, con las que íbamos pues también nos pasó lo mismo no sé si tal vez la solución podría ser regular el acceso en temporada alta o, o no lo sé pero al haber tantísima gente la sensación de agobio era constante por lo menos para mí también podría ayudar el que la gente no hiciera pis allá arriba, eso yo creo que sería una opción bastante importante para todos. Otra de las cosas que nos pasó estando ahí arriba es que tampoco pudimos acceder al interior de la ermita, que fue construida en el siglo X por cierto, ya que estaba llenísima y aunque me hubiera gustado al final decidimos no hacer cola para poder tocar la campana. Eh, la cola que había era bastante grande, tranquilamente podría tener otros 20 o 30 minutos de espera para poder tocar la, la dicha campana. Y dicen que es algo muy bonito porque cuando llegas a la ermita tienes que tocar esta campana tres veces y pedir un deseo. Así que el nuestro de momento pues, se quedó un poco en el aire. Eso sí, deciros que el lugar es muy bonito... ...que tiene unas vistas de los acantilados y de la costa espectaculares... ...y que merece la pena visitarlo pues sea nuestra experiencia... ...aunque tal vez el problema no sea del sitio obviamente sino nuestro... Eh, ...elegiría otra hora, otro día, otras fechas para conocerlo... ...nosotros fuimos el 15 de agosto a la una de la tarde... ...entonces pues eso puede que no nos ayudara nada... ...a, a llevarnos la impresión que deberíamos de habernos llevado de este sitio... El camino de vuelta fue bastante más fácil, aunque hubo que parar en un par de ocasiones a reponer fuerzas y a beber un poquito de agua, ya que teniendo en cuenta que Paula fue todo el rato encima de los brazos de papá eh, porque estaba muy cansada y puesto que había que bajar en fila y con cuidado de no pisar a la persona que llevábamos delante, considerábamos que, que llevarla en brazos era la mejor opción. Una vez llegados abajo echamos la vista atrás y nos despedimos de, de este bonito lugar con la idea de empezar a pensar dónde podíamos parar a comer. Justo a la entrada del parking, al principio del camino que suba la ermita, hay un restaurante llamado Eneperi, Jatexea. Eh, y puesto que era muy tarde para seguir dando vueltas, eh, para buscar un sitio donde poder comer con los dos peques que llevábamos, decidimos quedarnos a comer allí. Hay varias opciones, tienen el restaurante dentro para comer a la carta, con unas vistas preciosas, eso sí, eh, el bar, en el que podéis tomar unos pinchos, que por cierto estaba llenísimo, y la cervecera, que es un espacio para poder comer al aire libre cuando hace buen tiempo. Nosotros optamos por comer aquí y la verdad es que no estaba nada mal relación calidad-precio. Es verdad que también estaba muy lleno, pero la fila para recoger la comida y la bebida iba bastante fluida. Importante, hay dos filas, una para comprar la comida y otra para comprar la bebida. ...no es la misma... ...tienes que hacer cola en los dos sitios... ...las vistas desde allí... ...como os decía antes... ...valían la pena... ...comimos codillo... ...albóndigas... ...cinta de lomo con patatas... ...la comida estaba muy rica... ...y había platos pensados... ...para que los peques puedan comer sin problemas... ...una vez terminada la comida... Eh, ...fuimos a cumplir un pequeño deseo de los más peques... ...y os puedo asegurar... ...que aunque vengan muy cansados... ...de haber hecho la ruta... Siempre les quedan fuerzas y ganas para jugar en este pequeño parque situado en la parte trasera del restaurante del que os estábamos hablando. Es verdad que las inclemencias del tiempo, habiendo tanta humedad en la zona, han hecho un poco de mella en los columpios y la madera está un poco descascarillada, pero esta también es la parte bonita del parque, casi todo está hecho de, de este material. Hay una casita de madera, una vaca enorme que es la protagonista del parque, hay unas semiesferas en el suelo para que los peques salten de unas a otras. Y lo que más nos gustó fue cómo el tobogán estaba integrado entre los muros del parque. En la zona que está detrás de, de este parque hay una ladera y un mirador desde el que tenéis unas vistas maravillosas. Así que os recomiendo también pasaros por allí. Estando en la zona, una vez terminada la visita a San Juan de Gaztelugatxe, podemos recomendaros varias cosas que podéis hacer para completar el día. El plan que nosotros llevamos a cabo para pasar la tarde fue irnos a la playa con los peques, ya que le habíamos prometido a Paula soplar las velas de sus tercer cumpleaños frente al mar. Al principio la idea era ir a la playa de Mundaka, que era la que nos habían recomendado, pero allí nos fue imposible aparcar, entonces en vez de seguir dando vueltas seguimos nuestro camino hasta la playa de Laida y allí decidimos pasar la tarde. Pudimos aparcar en la carretera, ya que estaban todos los coches allí tirados y nosotros dejamos los nuestros también, ya que estábamos justo al lado de la playa. Es una playa bastante grande, sin grandes aglomeraciones, por lo cual la pudimos disfrutar muchísimo. Si estáis por la zona y buscáis otra playa, a nosotros nos recomendaron también varias personas la playa de Laga. Aunque hasta no nos dio tiempo a llegar, y menos con los niños porque lo que queríamos era disfrutar y, y relajarnos un rato después de haber estado todo el día caminando. Otra de las visitas que os podemos recomendar es Bacchio, la localidad por la que pasamos para llegar a San Juan de Gastelugache y desde la que partía mucha gente hasta allí ya que habían aparcado el coche en este lugar. Como os decía antes, subían andando por la carretera. A mí no me pareció demasiado seguro, pero bueno, si lo queréis tomar como alternativa en, en fechas en las que pueda estar un poco lleno para poder dejar el coche, podéis, podéis echarle un vistazo. Aquí también eh, podéis disfrutar de la gastronomía vasca, ya que hay un montón de tabernas y restaurantes, o visitar una de las bodegas del famoso Chacolí de la zona. Además, para los más aventureros, tenéis varias escuelas de surf donde poder aprender y pasar un día fantástico en la playa de, de otra manera. Otra localidad súper recomendada es Bermeo. Este pueblo costero de tradición pesquera bien merece la pena una visita. Dar un paseo por sus calles hasta llegar al ayuntamiento o disfrutar degustando unos pinchos en el puerto viejo mientras disfrutáis de unas preciosas vistas al mar. Al día siguiente fuimos a vivir una gran aventura. ¿Alguna vez habéis estado en un bosque mágico? Pues nosotros sí. Nos encontramos en el municipio de Cortezubi, dentro de la reserva de la biosfera de Urdaibay, en el bosque pintado de Uma. Una obra de Agustín Ibarrola y queremos aprovechar que os estamos contando nuestra ruta por Vizcaya para eh, contar nuestra excursión hasta allí. Lo mejor de todo de, de este super museo al aire libre es que la entrada es totalmente gratuita. El recorrido completo del Bosque Pintado de Oma tiene aproximadamente unos 7 kilómetros y más o menos tardamos en recorrerlo al completo unas 3 horas. ...contando el tiempo también que estuvimos viendo las propias obras. Desde el parque de Basondo cogimos el camino de la derecha... ...ya que es un poco más corto, de unos 3 kilómetros aproximadamente... ...y porque en este camino hay árboles que dan la sombra durante el trayecto. Para volver, decidimos coger el camino que antes no habíamos recorrido... ...y así completar el circuito entero. Eso sí, en este lado del camino no hay ni una sola sombra... Aunque de reconocer que fue más divertido venir por aquí, pese al calor, ya que durante el camino vimos varias casonas. Una de ellas eh, que tenía su patio totalmente customizado, eh, con una caseta de un perro, con una portería del fútbol y la bandera del Athletic Club de Bilbao. El, eh, otra de las cosas que vimos durante el camino fue un pequeño riachuelo, no llevaba mucha agua la verdad. ...pero decidimos meter los pies... ...nos descalzamos y jugamos un rato en el agua... ...mientras nos refrescábamos... ...y descansábamos un rato... ...la última parada que hicimos... ...durante este recorrido... ...digo la última porque ya no había ningún sitio más... ...donde poder parar hasta llegar... ...fue la que hicimos en la ermita de San Pedro... ...ya que allí hay una fuente con agua fresca... ...en la que poder llenar las botellas... ...es agua totalmente potable... ...y eh, nos mojamos un poco la, la cabeza... El resto del camino, la verdad que, para que os lo voy a negar, se nos hizo bastante duro, hacía muchísimo, muchísimo calor. Lo más bonito de este recorrido son las propias obras del bosque pintado, ya que hay 47 obras que ver dentro del bosque. Y en las flechas que están puestas en el suelo nos indican el número de cada una. También nos señalan la dirección en la que hay que ver dichas obras, ya que si miras a los árboles desde el punto de vista equivocado, no podrás ver la composición artística que hay plasmada en cada uno de ellos. Hicimos muchas fotos, eh, así que todas ellas las podéis ver en, en el post que está puesto en el blog, ya que hay bastantes, bastantes fotos de casi todas las obras que nosotros vimos allí. Todo fue muy bonito y la verdad es que disfrutamos mucho. Pero tenemos que confesaros que a nosotros se nos hizo bastante duro el recorrido, ya que tuvimos que llevar a Paula en brazos al poquito de comenzar el camino porque estaba muy cansada. También es verdad que había dormido poco, eh, hay que tener en cuenta que todavía no había cumplido ni los tres años, y si a eso le sumamos el calor que hacía y que era pues casi la hora de comer, pues eso, que mmm, la verdad es que no lo organizamos demasiado bien. Así que quería dejaros algunos consejos para que podáis organizar muy bien el recorrido del Bosque Pintado de Oma. Y, y para empezar, eh, lo que os recomiendo para llegar es comprobar bien las indicaciones del GPS, ya que en Google Maps eh, nos marcaba la dirección exacta, nos dimos cuenta después, y eh, la aplicación de Waze nos llevó hasta una casa perdida en un pequeño pueblo, y tuvimos que preguntar a un señor para poder llegar. Pero bueno, quitando esto, al final conseguimos llegar al, al sitio donde queríamos. Una vez que lleguéis al parking, ir hacia la caseta de información, ya que es allí eh, os darán el plano para poder contemplar bien las obras. A mí el plano este me pareció bastante importante porque sin él es muy complicado poder situarte dentro del propio bosque. Si vais con niños muy pequeños... Al ser un camino de tierra y al haber desniveles de terreno, no es factible llevar la sillita de paseo para, para ellos, por lo que os recomendamos llevar alguna mochila, fular, portabebés o de trekking si son un poquito más mayores. Otra de las recomendaciones es no ir en las horas centrales del día, sobre todo en los días de mucho calor. Nosotros obviamente pensábamos que, que no iba a hacer tanto calor ya que en Bilbao había una temperatura bastante más fresca y cuando llegamos allí eh, se nos hizo muy complicado debido, debido a la temperatura que, que había. Sobre todo porque ya que durante el camino no hay demasiadas sombras... ...ni demasiados lugares donde poder descansar o refrescarse. Por eso nosotros a la ida decidimos ir por el camino de sombras... ...pero a la vuelta decidimos eh, parar en el sitio donde, donde había agua... ...aunque no hubiera sombras por el camino. Hablando de agua... Eh, 100% recomendable llevar agua en la mochila en todo el recorrido solamente está esta fuente para poder rellenar las botellas eso sí, en el parking tenéis una máquina de refrescos en los que si no lleváis agua desde el sitio donde estéis eh, pues comprarlo allí e ir cargado con ellas porque durante el camino si no, no tendréis ningún sitio donde, donde poder parar a no ser que, que paráis en la ermita de San Pedro importante también eh, si vais en día de calor Obviamente llevar protección solar y, y alguna protección para la cabeza como pueda ser una gorra o un sombrero. Y si como nosotros vais con un peque y no lleváis ningún tipo de método de porteo, pues tomaros el recorrido con mucha paciencia y con muy buen humor. Intentar entretenerlos buscando algún tipo de plantas o insectos ya que a veces funciona, aunque esto no podemos asegurarlo al 100%. Cuando por fin llegamos a otra vez al parking, eran como las cuatro menos cuarto de la tarde. Estábamos muy cansados, teníamos hambre y poco tiempo para estar buscando un sitio donde poder comer. Así que decidimos quedarnos en el restaurante que hay en el área de descanso, junto al parking donde dejamos el coche. Este restaurante se llama Lezica. Nosotros comimos un menú de degustación que traía varios entrantes como jamón de jabugo, paté con mermelada, ensalada de la casa, croquetas y rabas... Todos ellos estaban incluidos dentro de los entrantes para compartir. Como plato principal, teníamos a elegir entre, entre cot con guarnición y bacalao con salsa de pimientos. Además, aquí el postre y la bebida estaban incluidos. El menú es bastante abundante, así que con dos menús pudimos comer los tres... Eh, ya que es verdad que tampoco nuestra peque es que, es que coma demasiado. Es verdad que este ha sido el lugar más caro donde hemos comido en Vizcaya, pero os aseguro que merece la pena. Los dos menús de degustación para los tres más un café nos costaron unos 65 euros. Importante, eh, el horario de comida termina a las 4. Os lo digo porque nosotros llegamos justo a tiempo eh, y entre que decidíamos menú y no en la puerta, estuvimos a punto de quedarnos sin poder comer. Para todos aquellos que vais en familia y con niños, eh, que sepáis que la parte trasera de este restaurante hay una zona jardinada preciosa con un parque muy bonito. Y nuestra intención era conocerlo cuando saliéramos del restaurante después de haber comido, pero tuvimos bastante mala suerte y no pudo ser. Nada más terminar de comer empezó a diluviar, así que nos fuimos corriendo al coche y pusimos rumbo a Bilbao. Tenemos la suerte que ya cuando llegamos la lluvia paró y pudimos completar el día dando un paseo en barca por la ría de Nervión. Bilbao, como os decía antes, fue nuestro punto de partida y el lugar donde nos alojamos. Recorrimos la ciudad y paseamos por la orilla de la ría en varias ocasiones. Esta ciudad ha sido uno de los mejores lugares que hemos conocido en nuestra visita y qué mejor forma de poder conocer más al fondo Bilbao que desde su famosa ría del Nervión. Conocer las ciudades desde el agua nos parece una de las mejores maneras de recorrer la ciudad desde otro punto de vista diferente. Y por supuesto, ir montados en un barco es uno de los mejores planes que podríamos hacer en familia. En Bilbao existe una empresa llamada bilboats.com eh, que nos ofrece este tipo de servicios y nosotros decidimos probar y hacer una de sus rutas por la ría. El barco tiene dos recorridos disponibles, el que es conocido como Navegando Bilbao ...y el otro llamado navegando al mar... ...nosotros cogimos el barco que navegaba por Bilbao... ...en la última sesión del día... ...la de las 8 y cuarto de la tarde... ...cuando llegamos a por las entradas... ...tarde, unos cinco minutos antes aproximadamente... ...no había sitio para sentarnos en la parte superior del barco... ...así que nos pusimos de pie en la parte delantera... ...y disfrutamos como nunca de nuestro paseo... ...la duración de este recorrido es de unos 60 minutos... Y los precios van desde un euro para los menores de 4 años por tema de seguro, 9 euros para los menores de 10 años y para los mayores de 65 años también, y la entrada para adultos son 13 euros. Junto con la entrada nos proporcionan una audioguía en varios idiomas con toda la información del recorrido. Importante, nosotros como no pudimos sentarnos arriba, abajo no tuvimos la posibilidad de esa audioguía pero era nuestro último día en Bilbao y no tendríamos ocasión de volver a subirnos así que aún así con esas decidimos, decidimos montarnos los horarios los van sacando por meses así que os recomendaría meteros en la página de bilboats.com ya que allí tenéis toda la información acerca de las horas en las que sale cada, cada mes cada uno de los recorridos de los barcos el primer punto por el que pasamos es el embarcadero, que es desde el cual sale cualquiera de las dos rutas y se encuentra en la plaza de Pío Baroja, al lado del puente del ayuntamiento. Normalmente, podéis adquirir las entradas en el mismo embarcadero desde unos 30 minutos antes de la salida, aunque también podéis comprarlas online en la propia página web. El siguiente punto por el que pasamos fue el puente del ayuntamiento o el puente de Begoña, como era conocido en su momento allá por los años 20. Es un puente levadizo que une el centro de la ciudad con la Casa Consistorial. El Paseo Urbitarte se encuentra situado en la parte izquierda de la ría y comprende el tramo que va desde el Puente del Ayuntamiento hasta el Museo del Guggenheim. El siguiente puente, el Puente de Zubuzuri, o conocido popularmente como el Puente de Calantrava, en honor a Santiago Calatrava, que fue su arquitecto, es uno de los puentes más bonitos que nos encontramos en la ciudad. Un puente de color blanco con el suelo cubierto con baldosas de cristal, que une las dos orillas de la, de la ría. Una curiosidad aprendida gracias a una bloguera amiga nuestra llamada Silvia, del Mundo con Peques. Eh, la palabra Zubizuri significa puente, que es Zubi, y blanco, que es Zuri. Otro de los puntos importantes que nos encontramos justo al lado de este puente son las torres de Isozaki. Son dos torres gemelas, de 82 metros de altura y 23 pisos cada una, situadas en un complejo de siete edificios, construidos por el arquitecto japonés Arata Isozaki. El siguiente puente que nos encontramos es el Puente de la Salve, que aunque este puente es conocido como tal, su verdadero nombre es Príncipes de España, y fue construido al principio de los años 70, eh, es de hormigón verde y su estructura está integrada totalmente en el Museo del Guggenheim. La original Puerta Roja que nos encontramos sobre este puente fue inaugurada en el décimo aniversario del museo y es conocida como el Arco Rojo y creada por el artista francés Daniel Burem. Otro de los puntos más importantes y en el que os recomendaría hacer una parada siempre, tanto si vais en barco como andando, como si tenéis muy poco tiempo para poder visitar Bilbao, es el Museo Guggenheim. Sin duda, este es uno de los iconos de Bilbao. Este museo de arte contemporáneo es obra del arquitecto estadounidense Frank Gehry, y ya el simple hecho de visitar el museo por fuera es alucinante. En el exterior nos podemos encontrar obras del propio museo, como lo son el pupi, que es el perro gigante que hay en la entrada, mamá, la famosa araña, o el gran árbol y el ojo, que son las esculturas de esferas metálicas que hay en el exterior. La siguiente pasarela que nos encontramos en nuestro camino por el, por el río eh, es una pasarela de Pedro Arrupe, que es una de las más modernas de la ciudad. Es un puente peatonal dedicado al sacerdote bilbaíno Pedro Arrupe, de la Compañía de Jesús, que fue inaugurado en el año 2004 y está situado junto a la Universidad de Deusto. Esta universidad es el siguiente punto que nos encontramos, que es una, es una de las universidades privadas españolas más antiguas. De hecho, es la más antigua de todas. Además de ser una de las más prestigiosas de, de nuestro país. Fue fundada en el año 1886, también por la Compañía de Jesús, y hoy sigue eh, estando regida por esta, por esta compañía. Tiene dos campus, este de Bilbao y otro en San Sebastián. El puente deusto, que está justo al lado de la universidad, fue inaugurado en 1936 y fue construido puesto que Bilbao se expandía y era necesaria la unión del casco antiguo con los barrios periféricos de la ciudad. El tráfico fluvial de la ría por aquellos tiempos hizo que la construcción de este puente no fuera la habitual, sino que tuvieran que construir un puente elevadizo para permitir a los buques poder seguir navegando por dicha ría. Uno de los edificios más importantes y, y más curiosos que nos encontramos por el camino... ...fue el edificio del Tigre. Este singular edificio fue construido y diseñado para belgar la fábrica de correas industriales... ...para la empresa de correas El Tigre. Al poco tiempo le pusieron en lo más alto una estatua de hormigón de El Tigre... ...obra del escultor vasco Joaquín Lucarain. En la actualidad, después de remodelarlo y restaurar su fachada se ha convertido un, en un bloque de, de viviendas de lo más bonito, eso sí, manteniendo la escultura de dicho tigre en lo alto del de, de edificio. Otro de los puentes más importantes que nos encontramos es el puente de Euskalduna. El nombre de este puente es debido a los astilleros que ocupaban este lugar y comparte este nombre con el palacio de Euskalduna de congresos y de la música que está situada en uno de sus extremos. Fue inaugurado en 1997 para unir la plaza del Sagrado Corazón con el barrio de Deusto. Una de las peculiaridades que más nos llama la atención sobre este puente es la torre de iluminación que tiene en el otro extremo, a 45 metros de altura. En la orilla izquierda de la ría nos encontramos con el Museo Marítimo. Está ubicado en las que fueron las dependencias de los astilleros de Ulcalduna. En su interior podemos ver la historia de la ciudad y de los hombres y mujeres que vivieron en la ría además de poder descubrir todo lo relacionado con la tradición marítima a través de la ría y del puerto de Bilbao a nosotros este museo no nos dio tiempo a, a visitarlo pero os aseguro que nos quedamos con, con las ganas tenéis toda la información sobre él en museomaritimobilbao.eus. dos de los barrios más alejados de la ciudad el barrio de Olabeagan y el barrio de Zorrozaure fueron los que más nos llamaron la atención. Nos parecieron distintos a todos los demás barrios de la ciudad y el edificio con la palabra soñar, que es un edificio que tiene esta palabra escrita en grande en toda su fachada, me pareció realmente precioso. Otro de los motivos por el cual estos barrios nos infantaron tanto fue por el colorido de las fachadas de sus casas y de todos los edificios que hay situados a las orillas de la ría. Merece la pena un recorrido por aquí para poder para poder verlos. Siguiendo nuestro paseo en barco, cuando llegábamos al final del trayecto... ...nos encontramos con un enorme barco perteneciente a Greenpeace... ...llamado el MV Esperanza. Nos pareció impresionante y hemos buscado un poquito más de información... ...para contaros acerca de esta maravilla de 72 metros de eslora. La historia del MV Esperanza fue que eh, fue construido en 1984 en Gangs y fue utilizado como barco de bomberos por el gobierno ruso hasta que en el 2002 Greenpeace lo convirtió en un barco respetuoso con el medio ambiente y empezó a trabajar con él las acciones de protesta y en defensa de los océanos. Una vez visto este barco eh, volvimos al embarcadero por el mismo camino que habíamos recorrido. El otro recorrido que, que hace este barco, eh, navegando al mar, es una ruta por la ría que además de hacer el mismo recorrido del barco en el que nosotros montamos, en el de navegando por Bilbao, continúa el trayecto por los siguientes puntos de interés. El puente de Rontegui, que es un viaducto de 41 metros de altitud, que esta altitudes es debida eh, al tamaño de algunos astilleros y veleros que surcaban la ría. Está situado entre Baracaldo y Erandio. Se empezó a construir allá por el 1977 y fue inaugurado en 1983. Hoy en día, por su carretera de ocho carriles, cuatro en cada sentido, circulan más de 100.000 coches. El siguiente punto que nos encontramos es la Naval en Sestao. La Naval es un astillero con más de 100 años de historia en el que se ha dedicado a la construcción y al diseño de buques especiales. Uno de los puentes más importantes que nos encontramos por este recorrido es el puente de Vizcaya en Portugalete, también conocido como puente colgante. Este famoso puente fue construido en 1887 con el fin de unir las dos orillas de la ría de Bilbao, siendo así un puente transbordador de peaje para transportar tanto a personas como a vehículos, de un lado a otro de la ría. Como contábamos antes, nosotros no hicimos este recorrido en barco pero sí estuvimos en Portugalete viendo este precioso puente. Y os puedo asegurar que la visita merece la pena. Unos metros más adelante del puente de Portugalete llega el momento de la vuelta hacia Bilbao, la Cia Boga, que es lo que le llaman, que es la maniobra que hace el barco para poder retornar. Y el barco vuelve a recorrer en sentido inverso todo el trayecto realizado. La duración de este recorrido es de unos 120 minutos, y los precios van desde 1 euro para los menores de 4 años, como os decía antes por el tema del seguro, 12 euros para los menores de 10 años y los mayores de 65, y los adultos pagan por la entrada 19 euros. Al igual que en el otro recorrido, junto con la entrada de adulto, proporcionan un audioguía en varios idiomas con toda la información al completo del, de todo el recorrido. Hasta aquí llega nuestra aventura como navegantes, eh, una de las partes más chulas de, de nuestro viaje, así que os seguimos contando. <muchas> Nuestro plan para el último día que estuvimos en, en Vizcaya fue dar un paseo por Portugalete. Cuando llegamos estaban en fiestas, por lo cual no pudimos dejar el coche allí y tuvimos que aparcar el coche pasado Portugalete, en Santurce. Desde este punto nos movimos andando hasta el paseo marítimo. Uno de los primeros puntos turísticos que nos encontramos en Santurce fue el Centro de Interpretación de Pesca a gurza en el que además de poder conocer una de las últimas embarcaciones de madera de pesca tradicional, el Agurza, hay visitas guiadas para poder conocer la vida a bordo de los arrenzales y de las diferentes artes de pesca. Para más información acerca de los precios, horarios y reservas, podéis acceder a la web Losmuseosdelacostavasca.com. Las primeras vistas que tuvimos al bajarnos del coche e ir hacia el paseo fueron las del Polideportivo Municipal de Santurce. ...en las que el campo de fútbol también es un campo de rugby... ...que para todos aquellos que no lo sepáis... ...pues os lo cuento porque en casa nos gusta este deporte desde hace varios años. Otra de las visitas es la Ría del Nervión... ...y su famoso muelle de hierro... ...además de su gran puerto pesquero. Nada más llegar a la barandilla del muelle... ...a la derecha pudimos ver uno de los puntos turísticos más famosos de Portugalete... ...su puente colgante... Las calles del centro la verdad es que estaban muy llenas, así que nosotros optamos por quedarnos en la zona del muelle pegados a la ría, ya que aquí nos encontramos con menos gente. Había gente celebrando las fiestas por todas partes, todos los bares estaban hasta arriba y los parques y jardines tenían montadas carpas para poder celebrar estos días. Es verdad que nosotros, como ya os lo he dicho en alguna ocasión, nos agobia un poquito tanta cantidad de gente y no pudimos disfrutar del paseo tranquilamente por sus calles. Así que no nos va a quedar más opción que, que volver otra vez y recorrer lo que nos faltó por ver de Portugalete. Según íbamos andando por el muelle y antes de llegar al puente con, colgante, nos topamos con el mareómetro, que es un aparato que sirve para medir las mareas. Este mareómetro ya va instalado en el muelle, eh, en la parte final de Churruca, desde 1883 y se trata de un mareógrafo de presión que refleja los datos del mar mediante el movimiento de una aguja sobre una esfera. El puente de vizcaya también conocido como puente colgante, tiene 61 metros de altura y mide de 160 metros de largo. Es un puente en transbordador que une las dos orillas de la ría de Bilbao, la del margen izquierdo de Portugalete con la del margen derecho de Guecho. ...y por el que habitualmente pueden cruzar tanto personas como vehículos. Aparte de esto, existen también visitas guiadas para poder conocer toda la historia y toda la arquitectura del puente. Para más información podéis entrar en la página de puentecolgante.com Uno de los lugares que nos dio tiempo a visitar, además de la zona del muelle... ...y aunque solo fuera eh, por la parte del exterior, fue el convento de Santa Clara... Este edificio fue construido en 1614 y se utilizó para albergar a monjas de distintas órdenes, incluidas las monjas clarisas de clausura. A partir de 1987, este convento fue rehabilitado y convertido en un centro cultural en el que hoy en día se realizan distintas actividades. En nuestra búsqueda de un buen sitio para comer, puesto que ya se iba acercando la hora, y tras volvernos locos intentando encontrar un lugar sin demasiada gente en la zona centro, que fue un intento fallido, claro, eh, decidimos volver a la zona del paseo marítimo. Con suerte, encontramos un bar-cafetería que no estaba muy lleno, ya que incluso en el puerto marítimo todo estaba llenísimo o era horriblemente caro, pero bueno, encontramos este sitio que se llama Zubiondo y tenía muy buena pinta por fuera y por dentro nos pareció un lugar bastante acogedor, decorado con un montón de, de, de detalles super originales. La atención fue muy buena, pero si tengo que destacar algo, sin duda, fue la comida. Pedimos varios pinchos para compartir entre los tres y un par de raciones que tenían bastante buen tamaño. Una ración de huevos rotos con jamón que es una de las mejores que he probado en mucho tiempo. Y la de chopitos, que sin duda es la mejor que hemos comido nunca. La relación calidad-precio nos pareció estupenda. El total del ticket con dos refrescos, dos cañas, una tosta de tartar de tomate, un pincho de croquetas, una ración de chopito, la otra de huevos rotos y un café fueron en total unos 28 euros así que salimos encantados de aquel restaurante que por cierto está en la calle Doña María Díaz de Aro número 14 en el puerto marítimo una vez salido de aquí eh, nos fuimos en busca de un plan pequeñito para, para nuestra nana ya que en eh, todo el día no habíamos hecho nada para ella y lo mejor que podíamos hacer era buscar un parque dentro de Portugalete hay dos parques importantes y aunque solo nos dio tiempo a ir a uno de ellos, nos habían hablado maravillas de los dos. El parque AZ se encuentra situado al final del paseo, pasado el muelle viejo, y hasta aquí no pudimos llegar. Aunque no, como tenemos claro que vamos a volver, pues nos lo apuntamos para la próxima. El que sí pudimos visitar, aunque solo en parte, fue el parque Doctor Areija, y digo en parte porque este parque tiene dos alturas y toda la parte de abajo estaba llena de carpas y hasta arriba de gente, por lo que decidimos no meternos dentro. Al principio pensábamos que el parque solamente estaba en la parte de abajo y cuál fue nuestra sorpresa que de vuelta al coche mientras callejeábamos nos topábamos con la parte de arriba, que se comunica mediante unas escaleras con la parte inferior. Lo que más nos llamó la atención fue lo verde que estaba el parque y sobre todo lo limpio y cuidado que estaba mantenido. Hay dos zonas de columpio separadas por edades, una para los peques de 2 a 5 años y la otra para los más mayores a partir de esa edad. Después de jugar y esperando a cansar un rato a la niña antes de montar en el coche para poner rumbo a casa, fuimos a dar un paseo por el parque. Y antes de salir nos encontramos con el Palacio de Lejarza, que fue la residencia de Santiago Martínez de Lejarza y Escarzaga y Antonia de las Rivas y Ubieta. Este matrimonio edificó este palacio en 1853 dentro de la finca para poder vivir en Portugalete. Desde este parque nos fuimos a buscar el coche dando un paseo por las calles y hubo varias cosas que nos sorprendieron bastante. La que más nos gustó de todas fue un pequeño cartel en una zona jardinada y muy cuidada en el que informaban eh, que en el jardín podía haber perros sueltos, ya que es una zona habilitada para ellos. Importante... Eh, como en todos los sitios preparados para perros, o en casi todos, todavía no he encontrado ninguno que dijera lo contrario, los PPP, los perros potencialmente peligrosos, no pueden estar sueltos. Aunque personalmente, y puesto que me atañe ya que en casa tenemos uno de ellos, eh, un pitbull llamado Willy, que es miembro de la familia, pues no estoy muy de acuerdo con esta medida. Pero bueno, eso son cosas mías. Otra cosa que también nos llamó mucho la atención fueron algunos de los edificios que nos encontramos en Santurce, que uno de ellos fue el Hospital de San Juan de Dios de Santurce, que decidieron en su momento poner un, en marcha un hospital en el lado izquierdo de la ría de Bilbao. El otro edificio que nos pareció imposible no quedarse mirándolo él es, es el Hotel eh, URH Palacio Oriol, que es un antiguo palacete que mantiene toda su arquitectura original desde que se construyó en 1906 y hoy en día está declarado como monumento histórico. Y hasta aquí nuestra visita por Portugalete y parte de Santurce y esperamos que os sirva para, para futuras visitas. pues con esto termina nuestro viaje por Vizcaya de cuatro días. Deciros que, como os contaba antes, eh, dedicaremos otro post en especial eh, solamente para la ciudad de, de Bilbao, que, que merece uno para ella sola. Y recordaros que, que, bueno, pues nuestro viaje hicimos varias cosas para un poco todos los gustos. Que si os gusta, por ejemplo, el mar y sois muy fan de Juego de Tronos... ...pues no os podéis perder, ir hasta la ermita de San Juan de Bastelugache. Que si os, lo que os gusta más es la naturaleza, eh, nosotros os recomendamos ir al Bosque Pintado de Oma. También podéis ir al dar un paseo en, en barco por la ría para ver Bilbao de una manera un poco diferente... Y por último también eh, recordar que no debéis de pasar eh, sin hacer una visita por, por Portugalete. Espero que os haya gustado mucho, espero también que os pueda servir y si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, pues ya sabéis que aparte de nuestro blog podéis encontrarnos en las redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y por supuesto, pues no os olvidéis de seguirnos a través de radioviajera.com Un beso. Right. Young money, young money, young money, young money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night. Yeah. No, I ain't got no dinner plans. So you should bring all your friends. I swear that. Shimmy a, shimmy a, drink. Swa la la la, drink. Swa la la la. Swa la la la, swa la la la. Shimmy, shimmy la. Shimmy, ay, yeah, shimmy, y'all. Yeah. Bad girls gon' swallow la, la la. Bust down on my wrist, ain't it bitch? My dicky rain bigger than this. Uh, matter how I'm hills uh, uh, Dollar got too many girls. Uh. Matter how I'm hills All she wears red bottom heels. Push it back it up, put it on the top. Push it jumping low, put it on the ground. DJ poppin', she gon' swallow that. Champagne poppin', she gon' swallow that. Shimmy a, la la, la la, la la, la la. a nothing word to the Delhi lama. He know I'm a fashion killer word to Jangali. I know he cuppin' that Valentino Ain't no telling me no. I'm that bitch and he, he knows I young wife in you don't get wins for that I'm having another good year We don't get blimps for that It's the game still cow. We don't get minks for that When I'm popping them bananas We don't link shims for that I gave okay, these bitches two years Now your time's up Bless her heart she throwing shots But every line sucks I I'm in that cherry red forum With the brown guts My shit slapping like Dude, de Lebron nuts. <laughs> get the, girls the, me the Come on, take a seat. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah love, love